0: écoutez Que dit la Bible
1: Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast. Et restez bien avec nous jusqu'à la fin, il y a une belle surprise qui vous attend de la part de notre sponsor BLF. Cette semaine, on a le plaisir de retrouver Mathieu Caron pour un podcast assez spécial. Euh, on a eu la joie de recevoir pas mal de vos questions, de vos retours sur le podcast de la semaine dernière. Et on a voulu, on a souhaité prendre le temps d'y répondre afin d'apporter un cadre sain et biblique à la compréhension de ce dernier. Je rappelle, pour tous ceux et celles qui ont des questions, vous pouvez nous contacter sur qdlb.leboncombat.fr et on se fera une joie de vous répondre, parce que c'est notamment grâce à vos questions que ce podcast garde toute sa pertinence. On est avec Mathieu cette semaine du coup. Bonjour Mathieu, comment vas-tu
0: Bonjour Alex, je vais très bien. Et toi
1: Ça va super bien, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir t'accueillir pour le podcast. Comme je le disais, la semaine dernière, on avait un podcast sur la chute des pasteurs. Tu nous as donné des grands principes sur comment on doit réagir. Il y a deux choses sur lesquelles on a reçu des questions. Premièrement, tu mentionnes une distinction entre une offense mineure et une offense majeure. Tu as même parlé de, de crime. Qu'est-ce que tu appelles un crime et comment fais-tu la distinction entre un péché mineur et un péché majeur
0: eh bien, c'est une... Excellente question. Donc, je rappelle la définition du péché que j'utilise, que j'ai utilisé. Pour moi, euh, toute action qui, moralement, dévie un temps soit peu de la pureté et de la perfection de Dieu, pour moi, c'est un péché. Donc, ça va loin, hein? ça va très loin. Maintenant, euh, pour moi, il euh, y a offense... Euh, Bon, que ce soit personnel, avec témoins, sans témoins, public. Et il y a probablement là, euh, et en m'inspirant de, des travaux de Savage et des hasards Savage que j'ai cités la semaine dernière, deux autres catégories, une catégorie moindre que j'ai appelée offenses mineures, et une catégorie plus sévère que j'ai appelée les offenses insupportables. Évidemment, il y a une théologiquement, une seule sorte de péché. Je suis dans la gradation ici. Pour moi, une offense mineure, c'est vraiment ces petites terres de caractère ou, euh, par exemple, quelqu'un qui, euh, franchement, euh, ne reflète pas bien l'amour de, de Christ parce qu'il il, n'écoute pas, euh, il ne fait que parler. Pour moi, euh, ça, ou quelqu'un qui manque un peu de douceur, ce pas qu'il est violent dans ses paroles ou en action, mais il manque de douceur. Sa douceur n'est pas connue de tous les hommes. Euh, et, et là, on pourrait continuer la liste des terres de caractère qui, euh, parfois, tout n'est pas péché dans un caractère, mais parfois, il y a des éléments moraux qui dévient de la perfection morale de Christ au niveau du caractère. Ça, pour moi, il y a beaucoup de grâce et de miséricorde à, à avoir. là. Euh, donc, pour moi... Je, je considère ces petites tares de caractère comme des, euh, des offenses mineures et pour moi, il convient de ne pas nécessairement les reprendre selon Matthieu 18 ou Galatis, mais plutôt d'aimer de, et d'exercer
1: la grâce. Super, merci. Alors, comment est-ce que tu distingues euh, les offenses majeures et qu'est-ce qui rentrerait dans la notion de crime? Euh, pour moi, les
0: offenses euh, insupportables, euh, c'est quand il y a un danger. Parce que pour moi... Une offense mineure, on, on aime et on ne souligne pas nécessairement, tout comme le Seigneur ne souligne pas tous nos, tous nos péchés d'un coup. Hein. Euh, les offenses majeures, euh, la distinction est qu'on enlève le danger en premier et on exhorte ensuite. Et, et là, c'est très important de bien faire la distinction parce que normalement, on exhorte en premier. Et, euh, et là, il y a des gens qui, dans des offenses où il n'y a pas vraiment de danger, hein? Où il faut pas charrier, il n'y a pas de danger. Et il, euh, il n'exhorte pas. Euh, et euh, et des fois, il y en a qui peuvent couvrir des choses où il aurait carrément dû euh, enlever le danger en premier. Ce qui est facile, c'est l'idée du meurtre. Quelqu'un qui arrive avec euh, une arme et se met à tuer des, des chrétiens, euh, euh, qu'il soit chrétien ou pas, le meurtrier, euh, on
1: enlève le danger en premier et on exhortera ensuite. Tu es sûrement d'accord avec moi, hein Alors oui, je suis d'accord. Euh, D'ailleurs, selon toi, qu'est-ce qui disqualifie un pasteur Et qu Est-ce est qu'il y a des péchés spécifiques Si oui, lesquels euh, Quels sont finalement ces péchés qui disqualifient, et notamment quand il s'agit d'un personnage connu Est-ce qu'il y a une nuance lorsqu'il lorsqu y a une notoriété Eh bien, disqualifié de quoi Je dirais du service et de l'office, du coup, pastoral. Donc,
0: tu me parles d'une disqualification du pastorat dans une église locale, c'est ça? Exactement. Eh bien, euh, qu'il soit connu ou pas, euh, euh, je ne vois pas dans les Écritures plusieurs, euh, euh, plusieurs euh, euh, règles différentes. Donc, quand on parle d'une église locale, du pastorat dans une église locale, c'est une question très compliquée. Euh, et heureusement, Dieu donne des anciens aux églises locales pour gérer cette question. Voici pourquoi c'est compliqué. Es-tu d'accord avec moi qu'un pasteur qui a des esclaves à la maison euh, serait en France ou au Québec disqualifié immédiatement de son pastorat. C'est compliqué. Euh, je lisais à mes enfants dernièrement la biographie de John Newton euh, qui euh, demandait la bénédiction de Dieu pour son voyage esclavagiste où il allait chercher des esclaves en Afrique euh, après sa conversion. C'était à une époque où tous les pasteurs quasiment en Grande-Bretagne avaient des, avaient des esclaves. Euh, donc, c'était un angle mort culturel. Euh, il y a eu une époque où on, disqual... on aurait disqualifié un pasteur qui aurait été un bal dans les années 1800, début des années 1800. Est-ce qu'on disqualifierait un pasteur qui va un bal aujourd'hui? Probablement pas. Euh, je te pose la question. Euh, si un pasteur en France euh, bat son épouse d'une manière chronique, euh, j'imagine que c'est une disqualification automatique. Oui. Au Québec aussi. Maintenant, dans certains pays d'Afrique, où c'est euh, pandémique, où 99,9 des pasteurs et des hommes, tristement, euh, battent leur épouse. Est-ce qu'on va disqualifier tous les pasteurs du pays? Euh, vous savez, euh, la réalité est que d'une époque à l'autre, et d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, euh, euh, ce qui est disqualifiant va... Euh, pas varié d'une manière absolue, mais va être euh, mesuré d'une manière différente, avec des nuances, avec des variables. Euh, bon, euh, je pourrais également ajouter euh, l'élément suivant. Euh, il, y a, euh, il y a des éléments euh, qui, euh, comment dire, euh, qui sont reliés à la théologie d'un Timothée 3 et de Titre 2. Moi, par exemple, je fais partie de ceux qui, quand je lis titre chapitre 2 et 1 Timothée 3, je vois des euh, prérequis pour nommer des anciens. Je suis conscient qu'un grand nombre de théologiens vont, vont faire le, la passerelle euh, et vont dire « Ah, euh, nécessairement, ce sont également des éléments qu'un ancien doit garder euh, et s'il en déroge et en dévie, il ne qualifie plus. » Pour moi, je ne vois pas ça dans le texte dans le sens où Paul Diatite va nommer des anciens dans l'île de Crète, et voici ce qu'ils devront avoir. Donc, pour moi, euh, clairement, euh, s'il si, euh, y a des, euh, des éléments dans la liste de Timothée 3 qui, qui ne sont pas atteints dans une culture, il sache que les anciens ne nomment pas un nouvel ancien. Maintenant, si dans une des caractéristiques, à un moment donné de sa vie ou l'autre, il en dévie, pour moi, euh, je ne crois pas que le que c'est une interdiction biblique qu'il doit être démis immédiatement. Ah, il y a définitivement lieu de s'inquiéter et d'aider le, le frère. Hein? Mais pour moi, je vois ces textes pour nommer et non pas pour des qualifications à conserver, bien qu'on doit les souhaiter. Hein? Euh, en fait, tous les hommes et les femmes devraient, devraient les, les souhaiter, les avoir en tout temps. Donc, non seulement il y a un certain silence biblique, une certaine ambiguïté, c'est pas clair et direct, mais ça varie d'une époque et d'un pays donc, la meilleure réponse que je peux te donner quand tu me demandes qu'est-ce qui est disqualifiant, c'est « ça dépend euh, ». Ça dépend. On se base sur des principes bibliques et euh, ça dépend de la gravité du péché. Ça dépend de l'exemplarité de la repentance. Ça dépend de la santé spirituelle. Ça dépend de l'épouse, si y en a, y, le pasteur en question en a. Ça dépend du contexte de l'Église, des sensibilités de l'Église, de l'histoire de cette Église-là, du danger, il y a un danger de la culture du pays, euh, il y a s'il quelque chose d'illégal, euh, dans cette famille d'église, quelle est la culture? Euh, donc, les anciens euh, doivent se pencher sur plusieurs variables pour prendre une
1: décision éclairée desquelles ils seront redevables à Dieu. Lorsque tu parles d'exemplarité de repentance, est-ce que pour toi, il y a cette notion où euh, si euh, le pasteur est exemplaire dans sa repentance, euh, il peut et doit être conservé dans sa fonction de pasteur? Euh, comme je disais, c'est une équation à plusieurs variables.
0: Mm. Donc, euh, si, les, si le pasteur, il a tué deux membres de l'Église et il les a enterrés dans son jardin, même s'il a une repentance exemplaire euh, et, et que l'épouse est d'accord, euh, euh, moi je parle pour moi, hein? peut-être que vous, ça serait différent, mais moi, à l'Église où je suis un des pasteurs, je ne serais pas euh, d'avis de laisser ce pasteur-là avec son office. Maintenant, pour moi, euh, si euh, il n'y a pas de danger, euh, si la santé spirituelle est bonne, s'il est exemplaire, parce qu'un péché et un péché chronique, c'est deux choses. Euh, donc, pour moi, il... euh, je vais prendre un exemple euh, ici. Et je ne dis pas qu'il faut faire une, une ligne directe. Le roi David, il a commis une fois un adultère et un meurtre. C'était très grave. Et, et là, je ne fais pas de ligne directe, parce qu'être roi d'Israël dans la Chine Alliance, être pasteur, ce n'est pas le même contexte. Bon. Mais pour moi, je n'ai aucune misère à croire que s'il avait commis des adultères à répétition et des meurtres à répétition, et qu'il ne se serait pas repenti, il aurait certainement été châtié de Dieu et démis, Un peu comme Saül a été euh, retiré de son office de roi. Donc, il y a une distinction. Euh, si Jonas ne se serait pas repenti, Dieu ne l'aurait pas envoyé à Ninive, Si Pierre ne se serait pas repenti d'avoir trahi trois fois le Seigneur, il ne l'aurait pas utilisé comme un pilier. Ah, il a trahi trois fois, avant que le coq chante deux fois, mais c'est pas comme si c'était un péché chronique qui l'a caractérisé durant trois ans. C'était grave, il s'est repenti, il a été restauré. Il y a des variables. Il faut être prudent de ne pas avoir la pensée simpliste, parce que sinon... Euh, on entretient euh, certainement une culture euh, contrefaite de façade où on peut se jeter de la poudre aux yeux en pensant que les pasteurs n'ont pas de péché, mais il y en a hein?
1: Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu as des, des conseils pour nos auditeurs qui ont à gérer la chute de leaders ou de pasteurs? Donc,
0: si vous écoutez ce podcast et que vous avez, vous êtes ancien ou dans le responsable d'une église, et vous avez à gérer la chute d'un ouvrier. Et, et là, euh, je sous-entends que vous êtes la personne en charge, et non pas que vous usurpez de ce rôle, ce qui peut causer euh, de graves problèmes. Donc, euh, euh, voici quelques conseils généraux. Premièrement, priez pour le pasteur. Ça paraît drôle, hein, mais j'ai... Euh, je crois que ça peut être facile d'oublier les choses les plus importantes quand ça va mal. Prier, prier avec intensité. Prier et jeûner, mettez un temps très sérieux dans la prière. C'est la chose la plus importante à faire. Deuxièmement, euh, cherchez la restauration du pasteur et ne vous souciez pas trop de la restaurabilité du ministère. Euh, Est-ce que ça sera restaurable ou pas? Pour moi, c'est secondaire. Commencez par voir l'âme l'âme du pasteur et chercher à le restaurer dans sa relation avec Dieu. La restaurabilité du ministère, Dieu vous éclairera ensuite. Euh, soyez bienveillants. Euh, ne tombez pas dans un euh, genre de guerre sainte où là, la bienveillance et la charité et l'amour du prochain euh, est soudainement euh, levé et c'est plus nécessaire. Souvenez-vous, c'est le premier commandement, le deuxième en fait, <rire> euh, aimer Dieu, aimer son prochain. Euh, un conseil très important. Prenez votre temps. Euh, en allant trop rapidement dans des démarches comme ça, euh, on fait plein d'erreurs. Prenez votre temps. Euh, oui, évidemment, s'il y a un danger, euh, écartez le danger d'emblée, rapidement, mais la plupart du temps, 95 du temps, dans les chutes de leader, il n'y a pas de danger criant, imminent. C'est pour ça que... Mais évidemment, s'il y en a un, enlevez-le, mais c'est peut-être 5 du temps. Demandez conseil à des intervenants sages et expérimentés euh, ne pas paniquer et voir du danger où il n'y en a pas. Euh, si vous vous mettez à, à voir du danger où il n'y en a pas, euh, ça, ça peut vous amener à faire plein d'erreurs et à augmenter le problème. Euh, inclure la femme de l'ouvrier s'il y a lieu dans les délibérations. Euh, ce sont les grandes ouvriers dans les chutes de leaders. Et ce n'est euh, pas la manière de faire du Seigneur euh, que d'oublier les épouses comme ça. Euh, donner du support à la femme de l'ouvrier s'il y a lieu. Soyez très intentionnel que chaque étape soit dirigée par des principes bibliques. Euh, et si vous vous trouvez trop émotif, parce que c'est prenant, prenez un temps de prière, allez chercher des gens posés, c cela doit être géré bibliquement, avec bienveillance, avec prière, pas sur les émotions. Et vous devez être conscient que si vous avez été un proche de l'ouvrier, vous aurez peut-être euh, une affliction, vous serez affligé, peut-être choqué. Si vous mélangez cela à votre gestion de cas, euh, vous risquez de faire des erreurs que vous allez regretter. Cela doit être géré de manière intentionnelle, bibliquement. Donnez le bénéfice du doute. Ne tombez pas dans une méfiance où euh, soudainement on, on soupçonne le mal chez l'autre. Euh, gardez un dialogue ouvert et respectueux. Euh, la personne qui euh, a chuté n'est pas l'antéchrist. Euh, ce n'est pas... Euh, euh, faut, à moins de preuves du contraire, un criminel, c'est un croyant ouvrier qui a eu une chute. Et, et parfois, on, on peut polariser la situation d'une manière extrême par le ton qu'on va utiliser. Donc, soyez transparent, limpide dans toutes les communications. Euh, respectez toujours la loi, euh, à moins de, de vivre dans un pays où vraiment il y a une opposition claire et nette avec la loi de Dieu et la Bible. et Je ne crois pas que c'est le cas ni au Canada ni en France. Euh, et euh, pour les éléments où il n'y a pas d'exigence légale, moi je vous dirais n'allez public que s'il y a un tort euh, vraiment là urgent. Euh, euh, soyez prudent, soyez prudent. S'il n'y a pas d'exigence légale, moi je, dans le doute n'allez pas public. Commencez à prier davantage, prenez plus de conseils. N'allez jamais public. Euh, sans que vous soyez comme ancien, comme conseil d'ancien convaincu, unanime que vous ayez pris des conseils euh, de la part de personnes qui ont été habituées à gérer ce genre de situation, euh, c'est il euh, y a euh, énormément de cas, pas seulement pour l'ouvrier, mais son épouse, ses enfants, pour l'église, la culture. Donc, euh, le nom de Christ, il, il s'agit pas de cacher les choses. Hein? Et, et je parle ici d'éléments où il n'y a pas de danger ou d'éléments criminels. Moi, je vous dirais. Euh, Soyez dans le doute, n'allez pas public euh, s'il n'y a pas d'élément de danger ou criminel. Et si vous y allez, soyez certain que c'est la bonne chose et euh, ayez fait tous vos devoirs euh, Ça Ce serait mes conseils généraux. Hein?
1: C'est du cas par cas. <rire> Alors, merci Mathieu. J'ai une dernière question. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui manquent un peu de repères pour faire face un petit peu à ça, tu, tu parlais qu'il fallait euh, sans hésiter se tourner vers des personnes qui ont l'habitude de gérer ce genre de cas. Est-ce qu'il est envisageable, est-ce que c'est une option envisageable de s'adresser à la Fondation du counseling pour pouvoir avoir une orientation, un accompagnement plus spécifique?
0: Oui, euh, écoutez, euh, si jamais dans votre réseau, dans votre famille d'église, vous, vous vous sentez seul, euh, n'hésitez pas à, à nous contacter. Nos conseillers à la Fondation euh, sont euh, habitués euh, de, de gérer ce genre de situation-là. Nous en gérons un bon nombre à chaque année. Euh, donc, euh, notre but n'est jamais de donner les réponses toutes faites, mais de prendre... Parce qu'il y a plusieurs variables, et c'est différent d'un pays, d'une église et d'une famille d'église à l'autre, mais de, notre but est d'accompagner les anciens qui sont en charge de la situation et d'aider du mieux qu'on peut. Donc, euh, n'hésitez pas à nous euh, contacter euh, si jamais vous pensez qu'on peut être utile.
1: Alors, merci Mathieu. C'est un sujet dans lequel on rentre de manière assez viscérale pour en faire souvent une forme de croisade, car on voit ces choses d'une manière très complexe, alors que la Bible y répond de manière très simple. Souvent, on exige instinctivement beaucoup des pasteurs, alors que ce sont des hommes exactement comme nous. Euh, merci encore d'avoir pris le temps et accepté de répondre aux questions de nos auditeurs.
0: Il n'y a pas de quoi, ce fut une joie de prendre
1: du temps avec toi, euh, comme d'habitude. C'était Que dit la Bible, en partenariat avec BLF Club. Profitez de la dernière semaine pour euh, télécharger le livre audio « "Plaidoyer pour la véritable liberté, égalité, fraternité », un livre d'Edouard Nelson qui revisite la devise de la République française. En tout cas, ne manquez pas cette superbe ressource audio. En effet, BLF euh, produit de plus en plus de ressources de qualité, donc ce serait euh, dommage de passer à côté. En tout cas, vous retrouverez ce livre sur blfédition.com slash club et je vous mettrai dans la description du podcast le lien. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.